0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 71ste aflevering van Sprekende Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay Onaangename waarheid van Daniel Rovers... over het boek Prometheus, dat de Nederlandse auteur Carrie van Brugge in 1919 publiceerde.
1: Onaangename waarheid. De Eerste Wereldoorlog had zelfs gevolgen voor de goede klasse in het gooi. Reizen was zo goed als onmogelijk geworden... De Alpen en de Europese kuurorden waren onbereikbaar. Hotels in buiten- en binnenland dienden als noodopvang voor vluchtelingen en militair personeel. Wat aan te vangen, met al die leisure time. Er werden lezingen georganiseerd en Carrie van Brugge was een veelgevraagde spreker. Begin 1914 was ze, definitief gescheiden van echtgenoot Kees van Brugge, met haar twee kinderen vanuit de Amsterdamse Valeriestraat, naar het voorhuis van een voormalige boerderij in Laren verhuisd, om een nieuw leven in de luut te beginnen. Alimentatie hoefde ze niet. Door redactiewerk te verrichten, te schrijven, te vertalen, en veel op te treden als gastspreker, kon ze zich handhaven als kostwinner en auteur. Ze woekende met haar tijd, las waar het even kon, onder meer de klassieke filosofen, in Nederlandse, Engelse of Franse vertaling, en tuigde zo haar eigen levensbeschouwing op, los van de brave academici die, om met Spinoza te spreken, de mens niet wijs, maar gehoorzaam wilde maken. Carrie van Brugge werd in 1881 als Carolina Lea de Haan geboren, in een orthodox en armlastig Joods gezin in de arbeidersgemeente Zaandam. Ze was leergierig, maar moest genoegen nemen met een opleiding aan de plaatselijke normaalschool waarna ze als lerares in Amsterdam aan de slag ging. Ze kreeg een relatie met een getrouwde journalist, Kees van Brugge, en vertrok, beter gezegd ontsnapte, met deze socialist naar Indië, om enkele jaren later terug te keren als moeder van twee jonge kinderen, gedesillusioneerde echtgenote en gedebuteerd auteur. In Nederland verscheen haar eerst de verhalenbundel in de schaduw in 1907. In de oorlogsjaren 1914-1918 trok ze fel van leer tegen het patriotisme. Een collectieve vorm van eigenliefde, die was ontaard op de Europese slagvelden, waar honderdduizenden jonge mannen maandelijks het leven lieten. Het moet indrukwekkend zijn geweest om haar als spreker aan het werk te zien. Tijdens haar lezingen sprak ze altijd uit het hoofd. Hopen door een klein papiertje, gezeten op een tafel, sigaret in de mondhoek, las ze haar welgestelde publiek de Leviten. Haar gedachten werkten ze uit in een samenhangende ideeëngeschiedenis met als rode draad conformisme versus verzet, waarbij ze zowel filosofische hoofdwerken tragedisch als romans besprak. Het 600-pagina's stellende Prometheus verscheen in 1919 in druk en kreeg als ondertitel mee een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. Prometheus begint met een revelatie. Het spinozistische inzicht dat alles één is... terwijl we juist waarnemen, dat wil zeggen onderscheiden... aan de hand van verschillen. Wat we warm noemen is dat alleen vergeleken met wat koud is. En wat intelligent heten te zijn, is dat afgezet tegenover domheid. Zulke onderscheidingen worden snel verabsoliteerd. En doordat de denkende mens feitelijk niet anders kan meent hij al gauw ook zelf fundamenteel verschillend van anderen te zijn. Kun je iemand meer kwetsen door hem gewoontjes te noemen? Doe je vrienden ooit meer plezier door aan hen het predicaat bijzonder en gedistingeerd mee te geven? Daarop is het leeuwendeel van de menselijke energie gericht. Het zich onderscheiden van anderen uit een gevoel van trots of eer. Wat een zuiver persoonlijk verlangen lijkt, is eigenlijk een collectieve drift... Kijk maar naar dat aloude basale onderscheidingsmiddel eigendom en bezit. Dat willen mensen niet alleen kosten wat kost behouden, maar vooral ook uitbreiden om deel te worden van die ene unieke klasse die boven alle andere verheven is. Onze aangeboren onderscheidingsdrift uit zich overigens niet alleen in plat materialisme. Het is ook mogelijk juist in geldbeluste tijden, wanneer iedereen inmiddels een automobiel heeft aangeschaft. Om zich van de weeromstijd ascetisch op te stellen en zo echt anders dan de anderen te zijn. Denk aan de figuur van de nederige geestelijke, die tuk is op zijn gave van verootmoediging. Onderscheidingsdrift komt op grote schaal voor bij groepen mensen die zich verenigd hebben in volkeren, religies en naties. Het begon ooit met de bittere noodzaak te overleven in een vijandige wereld. Dat is het zogeheten sociale contract van Thomas Hobbes. Al overdreef hij de menselijke vreedheid, voegt Van Brugge toe om meer macht aan de monarch toe te kunnen wijzen. Conservatieven benadrukken voortdurend waarden als orde en rust en heus niet ten onrechte, maar verheimelijken dat het hun uiteindelijk vooral om persoonlijk eigendom te doen is, wat ze schander vermommen als algemeen belang. Ze zijn idealisten van de eigen brandkast. Als landen, kerken, partijen eenmaal geformeerd zijn, gaan ze hun uitzonderlijkheid benadrukken. Net als ijdele personen, uit angst onbetekenend te worden gevonden. Men spit de afzonderlijke geloofsregels uit, vertelt prachtige oorsprongsmythes over landstaal en volksziel. Het is een collectieve vorm van egocentrisme, gericht op het behoud van de status quo. Hoe groter en machtiger die collectiviteit wordt, hoe meer eer er te behalen valt voor personen die willen opgaan in dat machtige, uniforme geheel. Zo is het collectieve geloof van het nationalisme ontstaan. De verdedigers daarvan, de soldaten, werden door Bismarck in zijn memoires als oorlogshelden de hemel ingeschreven. Terwijl het de geringste geesten zijn die zich tot zo'n overkoepelend collectief, met zijn onderscheidende kenmerken leest tradities aangetrokken voelen. Zij verkeren ironisch genoeg in de waan volstrekt vrij en onafhankelijk te zijn. Tegenover deze distinctiedrift, die dus feitelijk behoudzucht en dogmatiek impliceert, plaatst van Bruggen het inzicht in de eenheid en de verbondenheid van alles en iedereen. Wie die wijsheid inziet en haar in de praktijk durft te brengen is voor haar de ware individualist. Hij of zij stelt niet het eigen belang voorop, ook niet onder het mom van zelfbehoud, maar heeft de relativiteit van de eigen positie leren inzien en weet zich onlosmakelijk verbonden met andere mensen, met de natuur en de dieren en beschikt over een rechtvaardigheidsgevoel dat niet uit te besteden valt aan een wetboek of rechtelijke uitspraak. Dit openstaan voor de eenheid is een riskant ideaal, wie al te veel empathie heeft, wie de hele wereld doorziet en omvat, wie geen verschil tussen zichzelf en andere schepsels ervaart, zet het eigen voortbestaan op het spel. Zo'n levenshouding is slechts voor weinigen weggelegd in een wereld die op verschil en hiërarchie is ingesteld. En in een bepaald opzicht is dat maar goed ook. Zo heeft in de loop van eeuwen het lot van Socrates en Jezus van Nazareth geleerd. Beiden moesten hun niet-hierarchisch denken bekopen met de dood. Daarom wordt het eenheidsverlangen van de ware individualist in Prometheus gelijkgesteld met doodstrift, terwijl het distinctieverlangen in iedere persoon en elke maatschappij aanwezig levensdrift heet. De rode draad in Prometheus is de opstandige Prometheus-figuur die te herkennen valt in politiek-religieuze hervormers als Jezus van Nazareth, Luther en Robespierre. Van Brugge erkent dat zulke revolutionaire vuile handen maken, maar wenst daar geen nadruk op te leggen, zoals de ethische conservatieve pleeg te doen. Hen hoor je nooit over de voltekamers van koning en tsaren, sneert Van Brugge, of over het verderf dat het Amerikaanse kapitalisme wereldwijd zaait. De revolutionair is begiftigd met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, dat zich vaak in woede uit. Om iets te kunnen vernietigen, zo luidt het in Prometheus, moet je het eerst aardgrondig haten. Citaat: Niemand kan een hand uitstrekken naar een samenleving zolang hij door haar schoonheid is geboeid. Haatgevoelens maken veranderingen mogelijk, maar dan treedt onvermijdelijk weer een periode van verstarring in wat leidt tot nieuwe dogma's en een nieuwe vorm van autocratie. Zo gebeurde het ook met de intellectueel Marx, schrijft van Brugge, wiens geschriften door Lenin tot leer werden gemaakt. En zo eindigde de reformatie met de steile kalvijn, zoals mazelen in zichtbare uitslag. Friedrich Nietzsche is de filosoof, naast Spinoza en Hegel, wiens aanwezigheid in Prometheus het sterkst wordt gevoeld. Als Van Brugge zich verzet tegen de onnozelheid het gebrek aan wijsgerig inzicht van de autoritaire 17e eeuw en haar richt op de 19e eeuwse hersenwetenschap, die zogenaamd aantoonde dat het mannelijk brein superieur aan dat van de vrouw zou zijn, zoals de kerk al eeuwen verkondigd had, is dat met Nietzscheaanse schwoe aangevuld met multatuliaans feminisme. Van Brugge zei twijfel over het geloof in een vaste moraal, ook dat van wetenschappelijke denksystemen. Als scepticus stelt ze vooral vragen: Is het altijd goed om trouw te zijn, ook als dat leidt tot medeplichtigheid? Is zachtmoedigheid per definitie een deugd? Of kan het ook aanleiding geven tot ontsporingen, omdat zachte heelmeesters stinkende wonden maken? Is rechtvaardigheid een plicht? Ook als dat betekent, in het uiterste geval, dat je familieleden uitlevert aan het gerecht, is pacifisme een oplossing als je moet toestaan dat onschuldige mensen worden uitgemoord? En ben je nog wel een pacifist als je dult dat anderen in jouw plaats het bloedige werk opknappen? Alleen wie zulke fundamentele twijfel verdraagt, mag zichzelf een individualist noemen. En zo'n individualist... Nietzsche zou spreken van een ubermensch, moet worden onderscheiden van het leger overmoedigen, waarvoor in also spraak Zarathustra gewaarschuwd wordt, omdat ze, brullen als leeuwen, zonder ooit een kameel te zijn geweest. Er is veel zelfoverschatting in de wereld. Voortdurend denkt men het dogmatisme van het collectief, staat, kerk, partij, te hebben afgelegd om zich vervolgens over te geven aan nieuwe groepsvorming. Mensen zijn altijd meer dieren dan ze denken. Prometheus verscheen twee jaar na de Russische revolutie, in het jaar dat de Volkerenbond werd opgericht. Maar van beide historische omwentelingen verwachten van Brugge bepaald geen wonderen. De Volkerenbond vond ze een initiatief van westerse landen, die zich opeens als de leermeester van de wereld opstelden, terwijl ze eeuwenlang onderdrukker waren geweest. En Marx had weliswaar de volksmassa's tot een groep aan gesmeed door ze in hun afkeer tegen de bourgeoisie te verenigen. Maar vervolgens ging de distinctiedrift met zijn volgelingen op de loop. Opeens werden proletariërs geëerd als een bijzonder ras dat over hun eigen proletarisch rechtsgevoel zou beschikken en over een proletarische psyche. En de felle socialistische oppositiekunst van Waller destijds gemaakt vanuit een sterk anti-maatschappelijk gevoel, veranderde in tamme gemeenschapskunst waarin de juiste idealen dienden te worden gepropageerd. De moderne kunstenaar moet zich ervoor hoeden om in de pas te lopen, waarschuwt Van Brugge, en neemt juist afstand van het heersende maatschappelijke dogma. Zo ontstaat een specifieke artistieke ironie, een voorbehoud bij alle waarheden die de mens zichzelf verkondigt. Ze noemt in het slothoofdstuk van Prometheus John Galsworthy, wiens werk ze vertaalde. Naast Anatole Frans met zijn roman De Goden zijn dorstig. Een volkomen sceptische, anti-ideologische houding is echter niet het gewenste eindpunt. Auteurs die zich ver boven de massa verheven weten, leveren bloedeloze teksten af. In het gemoed van kunstenaars worstelt Jupiter de schepper van orde en regelmaat met Prometheus, de bestrijder van de status quo. Grote verwachtingen had Carrie van Brugge van Prometheus, dat ze als voorpublicatie aanbood aan de gids, om in meerdere delen te publiceren. Met name redactielid Johan Huizinga wees het manuscript af. Hij vond het pretentieus en, vanuit historisch oogpunt, amateuristisch. In 1918 verscheen de tekst alsnog in een tijdschrift, als feuilleton in Groot-Nederland. Een jaar later kwam het als boek op de markt. Recensies lieten lang op zich wachten. Het oordeel was niet onverdeeld positief. Op geen enkele manier sloot dit werk aan bij Van Bruggens eerdere romans. Succesvolle boeken als De Verlatene, 1910, of Het huwelijksdebakel, de roman Een kolkette vrouw uit 1915. Lezers lieten het afweten. Wat overbleef van de eerste druk van Prometheus werd hergebruikt als pakpapier. Er heerste in die naoorlogse jaren papierschaarste. Carrie van Brugge heeft zich er in een brief aan J.A. Dermouw over beklaagd dat ze als vrouw en bekend romancière twee vooroordelen te overwinnen had. Namelijk dat vrouwen niet denken kunnen en dat artiesten maar liever niet denken moeten. Deze ontmoediging werkte ze in 1920 uit in de roman Uit het leven van een denkende vrouw, onder het pseudoniem Justine Abbing. Hoofdpersoon Marianne Edema werkt aan een filosofisch boek dat in veel opzichten op Prometheus lijkt. Ze staat bekend bij haar vrienden als een, aanhalingstekens openen, vrouw met een mannelijk intellect, aanhalingstekens sluiten. Intellectuele heren in haar omgeving geven de voorkeur aan knappe jonge dames met een gulle mond. Edema is seculier en heeft een kunstschilder als man. Toch is ze maatschappelijk allesbehalve vrij. Alle zorg voor het gezin komt op haar schouders neer. Als ze tijd neemt om te lezen, te schrijven, komen zoon en man en dochter om aandacht vragen. Haar dochter zou willen dat haar moeder net als alle andere moeders was dat ze niet zoveel zou denken dat ze meer samen zouden winkelen. Van Brugge had weinig op met de vrouwenbeweging van haar tijd. Ze had een afkeer van openlijk beleden vrouwelijke solidariteit en van opzichtige waardering vooral in de literatuur, omdat daardoor elk kwalitatief literair onderscheid verloren ging. In plaats van elkaar voortdurend aangenaam te bejegenen, zouden vrouwen juist onaangenamer moeten durven zijn tegen elkaar. En daar heeft ze in haar recensies zeker gevolg aan gegeven. Toch valt uit het leven van een denkende vrouw moeilijk anders dan als feministische roman te categoriseren. Is het een godspe dat de afgelopen decennia vooral conservatieve mannelijke auteurs Prometheus uit het rijk der vergetenheid hebben opgediept? In de jaren negentig pleitte Frits Bolkestein met behulp van het citaat: Eenheidsdrift is doodsdrift, distinctiedrift is levensdrift. Tegen verdere Europese eenwording. Carrie van Brugge, de schrijver van Prometheus, werd zo ongeveer gebombardeerd tot een geestverwant van 1 Rand. Van Brugge-bewonderaar J.L. Heldering merkte destijds al op dat Bolkestein de auteur niet helemaal begrepen scheen te hebben, omdat Van Brugge die eenheidstrift helemaal niet louter negatief interpreteerde. Hans Kellendonk gebruikte datzelfde citaat, dat overigens niet in Prometheus voorkomt, maar in Van Bruggens latere toelichting De grondgedachte van Prometheus in zijn roman Mystiek Lichaam uit 1986. Kellendonk schreef daarin over het verlangen deel te zijn van een gemeenschap, in zowel religieuze, historische als persoonlijke zin, terwijl zo'n hecht verband altijd met buitensluiting gepaard gaat. Alleen al door zijn naam oefent Prometheus aantrekkingskracht op conservatieve en libertaire denkers uit. De belofte van een opstand tegen de socialistische collectiviteit. De stelligheid van het boek, inclusief prekerige herhalingen, trekt daar wellicht verder aan bij. Martin van Amerongen merkt al eens op dat het ontbreken van twijfel in Prometheus opvallend is bij een boek dat gewijd is aan de relativiteit van standpunten. Van Brugge bestempelde elke vorm van collectieve organisatie als identiteitspolitiek, als het noodzakelijkerwijs benadrukken van verschil. Maar als de conclusie vervolgens luidt dat elke emancipatiestrijd zinloos is, want sowieso verzand in dogmatiek, is dat het tegendeel van haar streven, de status quo doorbreken. In Prometheus Munte Van Brugge de term immanent dogma de diepste levensovertuiging van een individu, tot stand gekomen op grond van ervaring en studie, niet te verwarren met collectieve opinies. Werkelijk eenheidsbesef, een inzicht in de verbondenheid van mensen, naties en levensbeschouwingen, kon volgens haar niet anders tot uiting komen dan in paradoxen en gelaagde verhalen, met andere woorden, in literatuur. Ze noemde, zoals gezegd, Galsworthy en Frans terwijl andere, modernere voorbeelden zich Weldra zouden aandienen. In 1925 bekritiseerde Virginia Woolf in het essay Modern Fiction uit The Common Reader het schematische proza van Galsworthy juist omdat het er niet in slaagde het allermoeilijkste vast te leggen, namelijk het vluchtige, gedachtenleven van alle dag. Woolf bracht Ulysses van James Joyce onder de aandacht dat in 1922 bij een Parijse uitgever in de openbaarheid kwam. Haar doorbraakroman Mrs. Dalloway uit 1925... is onder meer een poging dat meesterwerk te emuleren. Zelf zou Van Brugge de stap naar het modernisme zetten... met de roman Eva uit 1927. Vermoedelijk zonder Joyce of Wolf te hebben gelezen. Vanuit haar eigen achtergrond een meisje dat opgroeide in een orthodox Joods gezin, voor wie een rol als verzorgster was weggelegd, schrijft Van Brugge zowel kritisch als begripvol over behoudsgezinde religieuze gemeenschappen. In de roman De Verlatene uit 1910 valt te lezen dat de oude religieuze tradities de macht van de patriarchen in stand hielden en intellectuele ontwikkeling blokkeerden. Maar ook dat Nederlandse Joden bij aanvang van de 20 e eeuw voortdurend en openlijk werden gediscrimineerd. Bij gebrek aan vernieuwing stroomden de Joodse gemeentes leeg. In de roman nemen de jonge leden van het gezin elk op hun eigen manier afscheid van het strikte geloof. Voor Van Brugge is het een bevrijding geweest zich los te maken van het geloof en religieuze geboden. Maar in 1926 berichten ze ook, na een bezoek aan Oostenrijk over de opkomst van de swastika in het straatbeeld... en het anti-Joodse sentiment in Tirol... dat ondertussen al te graag Joodse toeristen bleef ontvangen. Haar broer Jacob Israël de Haan was toen al naar Palestina vertrokken... en weerwil van Van Brugge, die het Zionisme als een vorm van nationalisme beschouwde... waarbij verschillen werden verabsoluteerd tot onoverbrugbare kloven. Jacob Israël de Haan bekeerde zich in het Heilige Land... Tot een anti-Zionistische Joodse stroming, die toenadering tot de Arabieren in het land zocht. Hij werd in 1924 vermoord door een Zionistische extremist. Carrie van Brugge overleed in 1932, toen ze met een overdosis slaapmiddelen een einde aan haar leven maakte. Ze leed aan een zware depressie, volgens haar zoon mede veroorzaakt door het vele werken. Haar beide kinderen overleefden de oorlog. Haar zus, Henriette Hoogstraal de Haan gemeenteraadslid voor de socialisten in Apeldoorn, werd in 1943 in Auschwitz vermoord. Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 verscheen van Prometheus een tweede druk met een voorwoord van Hans Gromperts, waarin hij het sluimerende nihilisme van de moderne Prometheus herkende in de dreigende atoombom. De kritiek die in Prometheus op de staat werd geleverd, kwam na de oorlog in een ander licht te staan. Na de verschrikkingen van het totalitarisme won het begrip rechtsstaat juist aan betekenis. In de naoorlogse periode was er één onrecht dat door elke staat werd toegestaan, of beter gezegd, veroorzaakt. Namelijk dat al degenen die geen nationaliteit bezaten, omdat die hun was ontnomen door de nazi's, geen enkel recht meer hadden. Dat heeft Hannah Arendt benadrukt in haar pleidooi voor het recht op rechten. De leden van de collectiviteit, schrijft Van Bruggen in Prometheus, kunnen heden dwepen met vrijheid en morgen op revolutionairen schieten. Heden tranen plengen op de graven hun martelaren en morgen anders denken als ketters verbranden. Ze dwepen met de waarheid en liegen voortdurend zonder het te bemerken. Ze schrijven op het ene blaadje hebt ook aan de lief en op het andere blaadje al te goed is buurmans gek.
0: Je luisterde naar Onaangename Waarheid, een essay van Daniel Rovers. Van Daniel Rovers verscheen de roman Vergeten Meesters en de essaybundel In één Vloeiende Beweging. Aan de schrijfacademie van de VU gaf hij colleges over Carrie van Brugge en Frans Kellendonk. Wil je dit essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl.